0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Klockan är 14.10. Vi är steget före och spelar in redan på onsdags onsdagseftermiddagen. Det är den 6 november. Gustav Adolfsdagen. Vi planerar att svara på tre stycken frågeställningar idag. För det första har världsekonomin passerat peak tariff och vad betyder det i så fall för portföljen? Två, nedräkning mot det brittiska valet. Vad står på spel? Vilka datum och faktorer kan skaka marknaden fram till dess? Och tre till sist då, veckans aktiecase som är ett svenskt spelbolag. Med oss idag är vår börsreaktör Jonas Elofsson. Välkommen Jonas. Tack så mycket Henrik. Det här är Omvärldspodden. Välkommen du som lyssnar.
1: Ja Henrik, vad, alltså vi har sett bättre mood music här på, för marknaden inför det så kallade fas 1-avtalet alltså mellan USA och Kina och eh, nu ser vi förhoppning om att USA ska ta bort de här tullarna som de införde på kinesisk import. Vad, Henrik, vad, har världsekonomin passerat mm. piktariff som du sa?
0: Tullar på amerikansk import från Kina har sannolikt pikat. Vi har passerat det värsta just vad gäller då tullar på amerikansk import från Kina. Dels för att de här importtullarna redan är relativt omfattande och dels för att det finns också skäl då att, att tro och att göra den bedömningen att den amerikanska presidenten ett år före valet nu vill hålla börskurserna höga han vill hålla arbetslösheten låg och dessutom amerikanska konsumenter på, på ett bra humör att de har en stark syn på sin egen finansiella situation så att säga. Så här, det talar emot ännu bredare tullar mot Kina och också delvis mot omvärlden då. Mm. Också Kina har intressen. Kina vill ju ha ett handelsavtal eh, för att öka den utländska efterfrågan eh, och dessutom stärka så att säga, inrikes optimism och framtidstro mm. också hos, både hos hushåll och företag i, i Kina. Så att, eh, Det som har varit roll för marknaden här det är ju så att liksom, att hotet om en eskalerad tullkonflikt USA och Kina har blivit mindre. Det värsta scenariot, worst case -scenariot är på väg bort. Och det där är bra för börsen, det har varit bra för aktier, det är det vi har sett. Samtidigt förstås en viss försiktighet just nu. Den här optimismen är inprisad på, på marknaderna. Vi har en mycket nyckfull amerikansk president som återkommande destabiliserar ekonomiska relationer mellan, mellan länder. Han kan komma in i en ny cykel av eh, eskalering, det vet vi inte. Eh, och vi är i en situation med så att säga, liksom långsiktig strategisk rivalitet som tar sig andra uttryck mellan USA och Kina än bara tullar. Det, det ska man ju naturligtvis ha med sig det här.
1: Ja, det är onekligen en hel del optimism men också en del försiktighet som du säger. Var, var, alltså när kan vi få ett avtal på plats och, och vad skulle det då betyda för ett Ja, Det,
0: det var på planerat att skriva under, under det här stora klimatmötet i Chile som nu är inställt att det skulle, skulle pågå den 2-3 december. Nu är ju uppgifter då från någon som förhandlar att det här kan vara klart redan i november. Det låter ju återigen då optimistiskt eller man får frågor om vad som är omfattningen på det här så att vi har inte sett det här avtalet än. Talk cheap. Det vet mm. vi ju. Det är lätt att, att prata om att det ser lovande ut. Vilka reaktioner det här får då? Det är ju förstått, what's the nature of the deal? Hur, hur omfattande är ett, ett partiellt avtal mellan USA och Kina? Det andra är förstås den här egna frågeställningen då. Hur hållbar är den? Alltså det som sitter i det. Hur ska man följa upp det? Hur ska det genomföras? Allt det där är viktiga frågeställningar. Och den tredje centrala då, så sagt, hur påverkar den utsikterna framåt in mot 2020? Är, finns det garantier i det här att man inte återkommer till en eskalerande situation med, med, med handelsfriktionen? Det, det tror jag är viktigt för marknadsläget. Mycket inprisat kring det här ska sägas också.
1: Ja, alltså en annan handelsfriktion är ju en onekligen USAs extra tullar på bilar och bildelar som eventuellt ska det här? Alltså när när mm. får vi veta mer om det då?
0: Jätteviktig fråga för marknadssäkerhet i Europa och investeringsmiljön i Europa. Eh, Senast den 13 november, det nästa onsdag, så måste USA ge besked om de avsätter att agera med, med, med strafftullar på, på eh, import av amerikanska bilar och bildelar. Vi har här också då, nyligen positiva uttalanden. Eh, verkligt, ett, rejält, ett substantiellt besked från USA eh, om att de inte går vidare med extra tullar på, på EU-bilar. Det tar ju bort så säga, det som har varit en absolut topp tre risk för Europa under den här hösten. Ett sådant besked kan komma i närtid. Och i linje med de argument som anfördes för varför Trump vill hålla nere friktion med omvärlden nu så... så jag talade väl svagt för att den här risken är på väg att möjligen också kan plockas sport i varje fall till för ett besked i närtid som sagt.
1: Mm, lite ledande fråga kanske, men vad, vad skulle det betyda för, för sentimentet ja. för europeiska och, och nordiska aktier? Ja, så
0: alltså Naturligtvis, eh, just tullar och hot om tullar slår ju mer mot aktier än många andra tillgångslag eh, När det lättare så är det medvind för aktierna. Återigen, vi har sett det här delvis. Eh, tittar man på det särskilt i Europa då, så, så har vi också då haft Brexit där det mest besvärliga scenariot har eh, minskat i sannolikhet eller risk, eller det har kommit av bordet. Säga, sådär. Så att, eh, I Europa har vi också då ECB som samtidigt har eh, ökat för ytterligare eh, eh, stimulanser och köper nu och gått från QT till QE. Så det, det, det kan tillsammans med det andra vara mycket positiva nyheter för, för europeiska, kanske framförallt den tyska börsen och tyska aktier.
1: Så vad, hur summerar du det då? Vad är slutsatsen? Givet
0: en minskad politisk risk kopplat till Brexit-frågan, givet att vi kan ha det värsta bakom oss vad gäller tullkonflikten USA och Kina, givet att vi också då kan passera hotet om biltullar mot EU, eh, har du undervikt mot aktiemarknaden i Europa så överväg, vikta upp exponeringen mot Europa.
1: Vi har ju även Brexit att tala om som ett kärt ämne. Nu räknar ju marken med alltså ner till, till själva valet här. Då och, och förstås en möjlig Brexit-klarhet om utträdet. Alltså knappt fem veckor till valhändelsen den 12 december. Var, vilka faktorer ser du där som skulle bli avgörande för resultatet?
0: Ja, Fem veckor som kan vara, bli avgörande för Storbritanniens långsiktiga utvecklingen. Valet väcker ju två frågor som är viktiga för investerare. Det första, hur påverkar valutfallet materialiseringen av Brexit? Och det andra, hur kommer den ekonomiska utvecklingen och så inhemska ekonomiska politiken i Storbritannien att påverkas av valresultatet? Um, jag, för att dynamiken i, i valet så tror det är tre saker som är viktiga att ha ögonen på. Eh, dels är eh, det uppenbart att i det, det här valet för det första då, att många väljare ska rösta annorlunda. Eh, många, det kommer att bli ett stort antal taktikröstande väljare. Eh, vilken effekt får de här rösterna? Hur, stor, hur många blir de här rösterna och vilken effekt får de här rösterna? Det, det tror jag är en viktig faktor. Det andra är, som kommer att vara viktigt, det var viktigt i det senaste valet hur, hur landar toru -partiets manifest? Toru går för en egen majoritet, deras manifest kommer bli eh, väldigt viktig. En tredje faktor som man alltid kan ha med sig då i, i många val så är det, det finns ett överraskningsmoment här. Är det någon händelse som seglar upp som särskilt viktigt. Det, det kommer att spela roll.
1: Vad, och vad betyder då valresultatet för Brexit-utgången?
0: Ja, det finns väl i alla fall tre, tre scenarier som har något förenklat att peka på det här. Då. Det första är ju att eh, säkra Torepartiet en, en, en majoritet eh, och få, få regeringsmakten har också majoritet i parlamentet. Ja, då blir det ju en ordnad Brexit i linje med det avtalet som Boris Johnson har förhandlat fram det ser just nu ut ganska bra för det för det scenariot, det är en tydlig majoritet hos spelbolagen det får väl vara ett huvudscenario att ta med sig framåt det andra är ju då, om det inte skulle bli torypartiet som vinner majoritet, att du får någon form av Ja koalition eh, som byggs på Labour och Jeremy Corbyn som bygger på att vi ska kanske blockera Boris Johnsons Brexit eh, och möjligen då också öppna för en, för en andra folkomrustning och eh, möjligen också en mjukare Brexit i det där så att eh, med det kommer också en osäkerhet eh, kring, kring hur man faktiskt kommer ta det här vidare men det öppnar dörren för en andra folkomrustning det tredje scenariet det är så sagt som det får man väl säga då det som kan beskrivas som tang parlament eller så motsvarande situation som vi har idag att det inte finns en majoritet för för någonting. Det skulle vara ett besvärligt scenario som gör att vi då driftar vidare mot nästa klippkant eller stupkant i den här processen och det är då ett avtalslöst utträdde möjligen då den 31 januari. Så det är tre scenarierna att um, ha med sig.
1: Om man då ska lägga in det här i sin Brexit-kalender alltså vilka datum behöver jag fylla på med tycker
0: du? Ja, tre datum, nu kan man uppdatera här, men det är tre datum nu som man kan se som kommer att höjda. Dels att 19 november så är faktiskt den första tv debatten mellan Boris Johnson och Corbyn. Nu är det tv-sändade debatter. De kommer att vara då head mot head. Det tror jag blir ett viktigt tillfälle för det här. När just också manifesten Tory-partiet och liberal manifest presenteras. Det är 24 och 25 november tror jag något preliminärt det är relativt sent och sen så förstås då 12 december valdagen.
1: Så vad är den korta slutsatsen tycker du?
0: Den brittiska valdagen kommer tryggare med volatil period för pundet och pundet då som en indikator och som kan driva en volatilitet i en mycket bredare för den bredare marknadsmiljön också. Jonas, om vi går vidare och tittar på veckans aktie, du är ju börsaktör, väljer ut de här idéerna. Eh, idag är det eh, det svenska spelbolaget Evolution Gaming. Analysen bygger då på en köprekommendation från Carnegie Analys som publicerades för våra kunder den 25 oktober. Varför ska man köpa svenska spelbolaget Evolution Gaming?
1: Alltså, vi, vi ser att bolagets exceptionellt starka och utveckling fortsätter och eh, att alltså konkurrenterna fortsätter att lysa med sin frånvaro kan man säga. Och, eh, alltså bolaget de har skämt bort aktiemarknaden eh, genom att ständigt överträffa sina prognoser under en, en ganska lång tid. Och så var det även nu i senaste kvartalet eller de här kvartalen i år. Och, eh, man växte med 47% procent och marginal på över 51% procent, och det behöver egentligen inte förklaras så mycket närmare. Men Alltså bedömningen från vår analysare är att, att, att det här momentumet faktiskt fortsätter i inneordnade kvartal och även för hela nästa år.
0: Mm. Samtidigt har ju aktien gått väldigt sagt i år, mer än fördubblat kursen. Är det fortsatt köpläge? Eller varför är det Ja, ja
1: alltså man måste ändå säga det här korta svaret och, eh, alltså Evolution har helt enkelt den stark, absolut starkaste marknadspositionen och eh, har en eh, väldigt stark företagskultur som då innefattar en väldigt hög innovationstakt eh, man har de bästa förutsättningarna att växa organiskt eh, och en väldigt bred geografisk så att säga, exponering av alla de bolag som finns i det svenska så att säga, för spel- eller gambling-universet om man säger så, och eh, vår bedömning är att, att Evolution Gaming faktiskt ökar avståndet till närmaste konkurrenterna mm. i nu läget.
0: Eh, vilka är risker är kopplat till investeringen, ser du?
1: Ja, alltså det, 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 det man tittar främst på tycker jag är nog att amen, det är tillväxtbolag och det värderas ju faktiskt därefter och, alltså, kring EVB21 alltså, rörelsen och rörelsens skuldfria rörelseresultat och det är ju det är ganska högt, och, men dock under det historiska snittet. och, och Som man kan se på tillväxtbolag så den synvinkeln så är det konstigt. Men utrymmet för besvikelse blir då ganska begränsat trots allt. Men vi ser ju också då att de här inträdesbarriären då är faktiskt mycket större än vad man kan tro vid en första anblick. Och aktiemarknaden har ju hela tiden haft faror om att konkurrensen kommer snart i fatt. Och så har man då hamnat, liksom hamnat ner i aktien, men då har hela tiden kommit på skam. Och jag tycker inte minst, det var faktiskt så sent som förra veckan så var ju Netento som alltså var en av konkurrenterna som kom från onlinevärlden och försöker skapa sitt eget livecasino. De var ute och pekade på hur svårt det faktiskt är att, att driva ett livecasino operativt och tekniskt sett och som då Evolution Gaming är absolut etta på. Och så de har väldigt lång väg kvar. Mm.
0: Eh, några viktiga händelser framåt som spelar roll för bolagsutveckling?
1: Alltså det, det är ett enormt eh, starkt bolag med mycket alltså ett starkt nyhetsflöde och eh, vi ser nya studios då, alltså produktionsstudios för de här livecasinerna i USA, Jorgen som upp och rullar nu man lanserar hela tiden nya spel eh, man tecknar dessutom ett nytt avtal här nyligen med någon som heter Flutter alltså de som är ägare operatörer som Paddy Power och Betfair, stora brittiska speloperatörer och eh, det är väldigt strategiskt intressant och eh, kommer bidra med ganska mycket tillväxt framöver och jag tror också att, <coughs> förlåt vi tror också att det avtalet kan öppna upp för fler operatörer som tidigare bara haft en annan, alltså en exklusiv live-leverantör. eller leverantör, Och det är då Playtech och det är deras största konkurrent helt enkelt. Men, så det här kan nog ringa på vattnet och dessutom så kommer det komma många fler släpp i början av nästa år tror vi också. Vilket kan bli en trigger så att ja, summerat det är, det är köp aktien och eh, riktkursen eh, 265 kronor.
0: Okej, okay, tack för det Jonas. För dig som vill veta mer om Caseet eller prenumerera på nyhetsbrevet veckans aktiecase så hittar du länk i beskrivningen till den här podden. Önskar du få tillgång till rekommendationen så mejlar du till adressen mar information 1 Gillar du omvärldspodden så dela oss gärna i dina nätverk och rekommendera eller recensera oss på iTunes. Tack för att du har lyssnat idag. Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking.